0: Радио «Комсомольская правда». С нами теплее.
1: Настоящий хит-парад. На радио «Комсомольская правда».
0: Ну, а мы продолжаем наш настоящий хит-парад. Здесь Александр Анатольевич. Здесь Михаил Михайлович Антонов. Продолжаем знакомиться с участниками нашей недельной десятки, но мы же обещали еще и разговоры с музыкантами. В середине осени 2010 года в прокат вышел фильм Алексея
1: Балабанова «Кочегар». И в нем, как практически в каждой работе Алексея Октябриновича, особое внимание было уделено музыке. В частности, в «Кочегаре»
0: звучат композиции Дидюли. А вот как музыкант попал в фильм, он расскажет сам в нашей рубрике:
1: Вспомнить, Вспомнить, все. Все. Вспомнить все.
0: Друзья, в нашем настоящем хит-параде мы любим. Профессиональных музыкантов. Мы любим музыку. но ну и самое главное, мы любим композиции. Не только которые превращаются в песни, но и инструментальные
1: композиции тоже. Дидюля. С нами сегодня он в прямом эфире. Привет. Доброго всем времени суток. Вот. Мы сейчас в Новосибирске находимся, здесь уже вечереет. Я... Так что всем пламенный музыкальный привет и давайте пообщаемся.
0: У нас есть рубрика под названием «Вспомнить все». Вот мы сейчас будем вспоминать. Ну, во-первых, я вспоминаю, как лет 20 назад мы встретились во время интервью. И я, по-моему, впервые «Водопад» тогда услышал. И... и это было потрясающе, конечно. Но я вспоминаю, что было лет 10 назад, 12 точнее говоря, когда меня музыка дедюли напугала. Она из «Прекрасной и красивой» она стала жуткой. Это саундтрек к фильму «Кочегар» Алексея Балабанова. Я вообще не знаю, как вы друг друга нашли. То есть вот где они, точки соприкосновения, как это было?
1: Он меня нашел, он нашел, каким-то образом услышал музыку. Точно не знаю, не его жена говорила, что что-то она слушала, и он краем уха услышал что-то там, какие-то афиши были в Санкт-Петербурге, а, по-моему, его супруга была на концерте. Это уже, как бы, я уже тонкости не помню, но в любом случае мне поступил звонок. Поступил звонок, Алексей представился, ну, я так волнительно выслушал его предложение и, конечно же, согласился. Поступило предложение, что можно ли использовать отдельные композиции в фильме, которые он создает. Они, в общем-то, он сразу честно сказал, что многие композиции повлияли на сценарное решение, потому что во многих сценариях и вообще идея фильма Алексей всегда использовал от музыки отталкивался и в данном случае мне чем честно сказал, что есть несколько композиций, которые на, на него повлияли и на сценарное решение и можно ли ее использовать. Конечно, я сказал, конечно же можно. Я рад с вами был бы увидеться, обсудить и мы с ним увиделись. Он приехал в Москву, я его встретил, помню мы сели в машину и пока ехали общались, прослушали много новой музыки, обсудили все композиции и в общем-то я полностью сказал, вот любую композицию, любую мелодию буду рад и счастлив вам предоставить, если надо где-то скомпилировать, видоизменить, давайте сотрудничать, потому что перед вашим талантом я преклоняюсь. В общем, вот так все достаточно по-рабочему, по-деловому, творчески и музыкально все произошло. Ничего нового не записывалось, это были взяты композиции, которые уже жили своей жизнью, звучали у нас иногда в концертах, какие-то композиции нет. Например, основная заглавная там тема русская, есть композиция «Сатиновая берега», «Поезд в Барселону». Вот эти мелодии, которые сейчас у нас звучат в концертной программе, кстати, и будут звучать в ближайшем концерте концерты, прокусы. Вот эти композиции он просто увидел, услышал, увидел их, как они могут быть в фильме. И вот этот контрастный художественный прием, который использовал Алексей Балабанов, он очень, конечно, по нервам ударил. И по вашим, и по моим, и по всем зрителям. Я, и, я расскажу про этот его. прием,
0: когда на, на фоне очень милой музыки показываются жуткие вещи. И созда да. создается вот этот вот... И, и музыка уже не, не, не звучит
1: как милая. И... Не звучит. Более того, я хочу вам сказать, что теперь, играя ее в концертах, у меня перед глазами часто очень картинки из фильма, у меня вот эти эмоции, эти ощущения, этот напор, это правда жизни, это непростая совершенно правда жизни, это судьбоносные какие-то вещи, которые в фильме были показаны.
0: А когда вы, вот уже когда Октябриныч снял это кино, и когда вы его посмотрели, то есть вот было такое же ощущение? Ничего себе вот это вот.
1: Да, <свист> это, это было неожиданно, это было совершенно неожиданно, но я был готов, потому что я понимал... Это надо, да, просто Балабанов да. просто так бы ничего не, не сделал. И, да, и, конечно, я понимал, что будет непросто. Я понимал, что масштаб и талант режиссера, его гениальность, его правдолюбивость и правдорубство, которым он всегда отличался. Тем более, что когда познакомились, он мне предоставил большое количество видеокассет. Тогда еще прям были кассеты, и на видеокассетах была предоставлена мне его вся фильмография. Он сказал, посмотри, пожалуйста, мои фильмы. Да, вот можно... это,
0: это мои 12 фильмов, мы снимаем
1: 13, счастливый. Да да, да. Да. да, да. То есть я ознакомился уже более глубоко с творчеством, в них посмотрел по несколько раз и понимал, что простого решения точно не будет, что будет что-то. Ну и на премьере уже, конечно, уже всколыхнуло. Все взволновало. Это было, опять же, фильм «Вызов». Это был фильм непростой. Это был фильм действительный. Это был фильм очень честный и совершенно неоднозначный. Вначале вот реакция была прям вообще очень эмоциональна. Потом был второй просмотр, третий. Потом уже были эфирные какие-то истории. Пошли критики, пошли какие-то премии, результаты. всего, Все, что происходило дальше с этим фильмом. Но первый просмотр, он, конечно, был такой сногсшибательный. С
0: Алексеем это дружба была или
1: просто рабочие отношения? Это было Нет, все-таки он был достаточно закрытым человеком, он был в себе, немногословен, но точен по совершенно по формулировкам, знал, что, что хочет, как он видит. И, и мы с ним виделись буквально несколько раз. Первый раз мы были, встречались перед работой, фильмом, и мы обсудили по музыке. Потом были э, телефонные разговоры, при том он очень мог позвонить в любое время дня и ночи, там, в два часа ночи, и поговорить, и обсудить... Э, Идею, может быть, какие-то мысли мои встречно выслушать. Но это было дистанционное телефонное общение. А потом уже мы на презентации фильма, когда уже был Сергей Сильянов, генеральный продюсер телекомпании СТВ, которая помогала всегда Балабанову в его идеях, в фильмах. И вот уже мы вместе встретились и более обстоятельно поговорили на премьере, уже молча, посмотрев премьеру, как бы ну поняли, что появился новое высказывание очень. Неоднозначно, но очень яркое, очень кинематографично. Это большое кино, большое авторское кино. И это было понятно совершенно. После премьеры было сразу же все понятно. Что очередной фильм, очередная э, ступенька в российском кинематографе, она поднялась вверх. Слушай, ну,
0: большой, огромный... У вас Братск был, Новосибирск сейчас. То есть хороший такой тур. Но понятно, да, что и в залах людей, в некоторых не очень много залы сами по себе вмещаются и Крокус Сити-Хол. Есть разница между большим глобальным концертом с оркестром, или вот э, традиционной концертной программой, которую Дидюля играет в других городах?
1: Вы знаете, разницы, наверное, нет. И там, и там живой звук, и там и там живое общение и в том случае, и в другом случае живая музыка, и поэтому то же самое волнение, трепет перед встречей со зрителями. И там и там работать надо рук,
0: ру, руками в том числе. Да, да,
1: то есть и там, и там нужно живьем руками вот этими играть, и группу настраивать, и поэтому разницы здесь нету. Другой вопрос, что, конечно, концерт в Москве это такая определенная веха, очередная веха, в том, что будет и презентация альбома, и прозвучит много, и, в общем-то, и новой музыки, и будут прозвучать наши уже известные композиции, и это, конечно, определенный творческий этап. Зал большой, зал обязывает. Прежде всего, чтобы хорошо там все звучало, чтобы хорошо все было по свету организовано, чтобы было вообще все организовано. Поэтому ответственность большая для меня и для моей команды. Это очень хорошая всегда школа, как показать инструментальную музыку совершенно с необычных ракурсов, с необычных граней и показать ее в Москве, в крупнейшем концертном зале. Это ответственно, это серьезно, это профессионально, волнительно, ну и музыкально и здорово.
0: Ну что же, пусть и дальше ваша музыка, Будоражит не только в кино 10 ноября Крокус Сити Холл, концерт с оркестром Дедюля, прозвучат в том числе И композиции, которые и в Кочегаре звучали Прозвучит много всего интересного Новых мелодий, новой музыки Ну и самое главное, берегите руки это, это главное
1: Спасибо, друзья, давайте, пускай музыка помогает нам В жизни, пускай она нас возрождает Дает нам веру, дает понять, что мир Божественен, что мир бесконечен И пускай она дает, это сила музыка нам. Спасибо
0: Ну вот один из треков как раз из кинофильма «Кочегар» в исполнении Дидюли композиция «День» прямо вот завершила это интервью. Мы продолжим буквально через несколько минут знакомить вас с нашей десяткой. Разговоры с музыкантами обязательно продолжатся. Здесь Александр Анатольевич. Здесь Михаил Михайлович. И самое главное, что нашу версию хит-парада можно не только слушать, но и смотреть. Видеоверсия на ютубе набираете «Радио Комсомольская правда». Настоящий хит-парад. Ну а самое главное, посмотрели. На, нажали на колокольчик, чтобы оповещение получать. И подпишитесь на нашу страницу, и будет вам счастье.
1: А ведь дедюля прав. У меня перед глазами картина. Настоящий хит пора На радио Комсомольская правда.